0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，特洛伊联军在宙斯的保佑之下穷追猛打，把希腊人呢、啊、已经给逼到船上去了。这是希腊人的最后一条防线，有些船已经被烧了，再打就进屋了。帕特洛克罗斯走了一圈之后，看见这个战争的惨状，回去跟阿基里斯说呀：“哎呀，你赶紧出去打吧。”你再不打呀，我们就要彻底输得连裤衩都没有了。阿基里斯说：“我才不管呢，他们光不出溜的我不管，我这三件套穿得整整齐齐的，谁爱打谁打，我反正是不去，他们爱咋地咋地吧，活该他们死不死。但是帕特洛克罗斯实在是看不下去，说你不打，这样吧，你能不能把你的铠甲借给我，我出去杀上一阵，借你的威风，最好啊能够扭转战局。阿基里斯这个时候啊。”说老实话，很大程度上就是发脾气。他打内心深处也不希望特洛伊能赢，于是就说：“行，我的装备你随便拿。但有一节，你出去跟特洛伊人打仗的时候，千万要适可而止，把他们打退了，你赶紧回来，不要恋战。特洛伊人，尤其是赫克托尔，现在尚有神仙护佑。”你跟他们打多了，恐有性命之忧。帕特洛克罗斯当面当然是答应的好好的，随即就带着2500蚂蚁兵、木尔弥东人，如同下山猛虎、出海的蛟龙，大砍大杀，如入无人之境。不多一时，就把特洛伊联军打退到了壕沟之外。这还不算完，希腊联军是继续演杀，赫克托尔快马加鞭。退到城下，开始组织人马。那那些没退那么快的就倒了霉了。小帕将军啊，调转车头，在半路拦截特洛伊人。这么一趟过来，就杀了对方十几员将。这时候、啊，吕基亚人的国王萨尔培东之宙斯之子，实在看不下去了，走到帕特洛克罗斯近前，找他来单挑。俩人拉开场子。先是都朝着对方的座驾来招呼，小帕将军投枪杀了对方的御手，萨尔培东杀了对方的一匹马。这时候，双方的决战才真正的开始了。俩人僵持了片刻，同时向对方扔出了自己的标枪。萨尔培东这杆枪啊，唰一下从帕特罗克罗斯的耳朵后头过去了。小帕是毫发无损。萨尔培东刚扔完枪，还没回过神来，对方的长矛就到了。噗嗤一声，当胸刺入。原著上说啊，正扎在横膈膜上，紧贴着心脏。河马形容他好像一棵大树被造船的人啊用斧头砍完了，咕咚倒在地上。又形容他像一头公牛被狮子给扑倒了。萨尔佩东倒在地上，痛苦的挣扎，冲着自己的战友喊呢、啊：“格劳克斯，赶紧组织手下呀，给我报仇啊！”赶紧让我们的手下给我收尸，可不能让他们把我铠甲夺走啊！太丢人啦。挣扎了几下啊，气绝身亡。帕特洛克罗斯一枪杀了宙斯之子，赶上两步，一拧这个枪，从他身上拔出来了。这回萨尔培东是彻底没有活路了。手下人冲上前去，把萨尔培东的马和车。返回大营算是多了一样战利品。听着萨尔培东的惨叫啊，这格劳克斯啊心里别提多难受了。他刚才刚刚受了箭伤，身上还很疼啊，这回心里更疼了。但是同伴临死的嘱托，这不能不管呐、啊。但是又实在没招，咋办呢？求神呐、啊！格劳克斯可怜巴巴的哀求阿波罗说：“帅哥神呐、啊，阿波罗呀，不管你现在身在何处。”你无论如何呀，你得听听我跟你哀嚎一下，跟你诉说一下。你看看现在我伤的呀，这胳膊一动不能动啊，别说拿枪了，走路都疼。我求求你看看吧，萨尔培东啊，宙斯之子啊，论起来你们俩是哥俩啊。你看他死多惨呐、啊，大神呐、啊，你能不能帮我治治病啊？当时阿波罗正在战场上空，一看有人求他，哎，求这事儿啊。正好跟他的任务啊有所重合。阿波罗下界的第一个任务已经完成了，就是帮助特洛伊人一直打到船边上，逼着阿基里斯出手。阿基里斯派出帕特洛克罗斯，也是整个宙斯安排的这个剧本的一部分。那么第一步走完了，咱们继续往前吧。阿波罗一看，对方要求也不是很高，无非是治治伤嘛。举手之劳嘛！阿波罗两手一翻，当胸一画，往那儿一指：“菠萝菠萝蜜招！”格劳克斯就觉得身上这疼痛啊，唰、啊、就没有了。所谓病来如山倒，病去如抽丝，他身上这疼痛啊，就好像缝在身上的线被阿波罗呲喽呲喽呲喽这么一拽，全都没有了，而且感到莫名其妙这么痛快。格劳克斯现在心里明白啊，肯定是阿波罗帮了自己的忙啊！对着天空深施一礼啊，谢谢您啊！阿波罗说：“好说了您了，神仙办事不能白办呢、啊。”格劳克斯好了之后啊，赶紧呢组织手下的人马往前冲锋。保护萨尔培东的尸体，自己撩开大布，腾腾腾腾往后走。他干嘛去找赫克托尔去？此时此刻，特洛伊联军的主要领导都在后面，已经聚齐了。赫克托尔、埃内阿斯、普鲁达马斯、阿格诺尔都在后面啊，商量战术，组织反击。格劳克斯一看，这老几位、啊、还在那踏踏实实聊天说话呢，心里这个气呀、啊！说大帅，这联盟军你们就不管了吗？我们千里迢迢远道而来，就是来送命的嘛。赫克托尔一听这话，吓一跳：“怎么了？怎么了？萨尔培东死在前线了，你不知道吗？”赫克托尔脑子嗡一下：“哎呀，又损一员大将！”赫克托尔说：“你先别着急，有什么事慢慢说。”格劳克斯就把刚才萨尔培东跟帕特洛克罗斯两个人交战的过程讲了一遍。他是越说越激动，越说越生气。他可是第一个登上城墙的，你们怎么可能不管他呢？说着说着，虎目带泪，特洛伊人从上到下无不动容。这萨尔培东啊，确实是吕基亚人的主心骨，是整个队伍的台柱子。我们之前曾经讲过这儿子和孙子决斗的故事，萨尔培东他就是干净利索的杀了对方的一员将。这次又身先士卒，第一个爬上城墙，对特洛伊联军那波的攻势、啊、起了巨大的作用。他这么一死，赫克托尔怎么可能不管呢？特洛伊人群情激愤，这就要去抢萨尔佩冬的尸体。帕特洛克罗斯也不是等闲之辈，这边杀了他，自然。也不会善罢甘休，于是啊，双方围绕着萨尔培东的尸体展开了战斗。双方都排出了密集阵型，拥拥挤挤，喊杀震天。这时候啊，宙斯也出来捣乱，在天上布满了乌云，一会儿的功夫就黑得如同黑夜相仿。这时候战场上就更乱了，都摸着黑对着敌人影影超超的身影，拿着自己的武器乱招呼。这时候，双方都排出了密集阵型。这种密集阵型的交锋啊，主要有两种模式：一个呢是单打独斗，就是各出一员武士，或者说呢几员武士，他们在阵前单挑；还有一种模式呢，就像现在打橄榄球这样，排成整齐的阵型啊，互相顶牛。双方的目标都是萨尔培东的尸体。莫尔弥东战士眼看着到了，刚刚抓起尸体，这位战士迎面就挨了赫克托尔狠狠的一记石头，哐一下砸在脑门上，脑浆崩裂，死尸当场就躺在那儿了。第一个回合，特洛伊人占了上风。帕特洛克罗斯以牙还牙，也抓起一块石头，高举过顶，朝着对方就扔过去，正中塞奈劳斯的脖子。当场就断气儿了。希腊人的这波进攻非常的凶猛，特洛伊人有点顶不住了，稍稍往后一退，希腊人跟着就追上来了。格劳克斯正郁闷着呢，耳听对方上来一个人，转身一个回马枪，正中胸膛。这时候莫里俄奈斯也杀了对方一员将，挥舞长矛继续往前冲。埃涅阿斯瞅准了来将，唰啦就把自己的枪给扔出去了。莫里厄奈斯稍稍一闪，没扎着，这枪扎地下，嗡嗡嗡嗡直响。俩人打了一轮嘴炮，继续拼杀，整个战场喊杀声一片，到处都是近距离肉搏的场景，长矛和大石头啊四处横飞，到处都发出青铜剑敲在盾牌上、长枪扎在铠甲上的声音。战场就像一台绞肉机，双方的伤亡都是不断的。尸横遍野，血流成河。在这个时候再看萨尔培东啊，已经是压在尸体、枪械、血污、石头、尘土混在一起、啊，分都分不出来了。双方围绕着萨尔培东失手的战斗，现在连目标都搞不清楚了，但是战斗仍然在继续。战场上人脑袋都打出狗脑袋来了。宙斯这边啊，看的是津津有味实际上，现在整个战局的发展，除了中间啊被波塞冬和赫拉搅和了一阵子之外呀，纯属是按照宙斯的计划一步一步进行的。其实他的计划也很简单，无非是啊这边占点优势，再让那边占点上风，来回这么推推拉拉这么几次，把阿基里斯给逼出来。哎，他的任务就算完成了。至于中间有多少死伤，有多少条人命，嗨，这小事儿。宙斯根本不放在心上，没听刚才赫拉跟宙斯说的吗？这些凡人呢、啊，迟早都是要死的，早死几十年，晚死几十年有什么区别啊？就算是他自己的儿子，刚刚死这个萨尔培东，开始还琢磨要不要救他，然后还让他全尸返乡，让他好好的伐送。这回可倒好，尸体都找不着了。这会儿宙斯又开始打坏主意了。他下一步的计划呀，早已经安排好了。咱在这儿啊，暂时先不说。宙斯就在这琢磨：我是让他现在就死好呢，还是待会儿让他们先打一会儿？还是让他们先打吧，打打闹闹的多热闹。行，就是这个主意。刚才下边这场战斗啊，主要的目的就是争夺萨尔培东的尸体，但是一通乱砍乱杀，整个战场都已经给打烂了。特洛伊人再在这争夺就没有意义了，更何况这个时候帕特洛克罗斯啊，如同天神下凡，永不可当啊！特洛伊人只好一退再退，萨尔培东手下的吕基亚战士更是心情沮丧，无心恋战。帕特洛克罗斯争取到了战场上的主动，赶紧找人在死尸堆里给我扒。东翻西翻，翻来翻去，终于把萨尔裴东的尸体给找出来了。小帕将军一指尸体：“给我扒！”手下人三下五除二就把萨尔裴东身上穿的甲胄给扒下来了，交给手下人送回自己的营帐作为战利品。小帕看着这具尸体，嘿嘿冷笑：“啊，就你也敢跟我走上这么三招两式？今天你有这个下场啊！也是爷爷让你看看。”马王爷到底有没有三只眼？注意啊！这时候这小帕已经越来越狂了。刚才走的时候，啊，阿基里斯反复嘱咐他要适可而止，千万不能恋战，把对方打退了，赶紧给我回来。这时候小帕早已经把阿基里斯给他的嘱咐啊抛到了九霄云外。这人呢，啥时候都不能狂，不能膨胀。《三体》里边说，毁灭人类的不是无知和弱小，而是傲慢。帕特洛克罗斯这时候啊，这个胜利的有点多，也有点容易。这小帕将军呢、啊，有点飘了。把铠甲送回去之后啊，指着萨尔培东的尸体说：“我先让你在这儿啊，舒舒服服的躺一会儿，等我把他们全弄死回来，再好好的收拾你。”一听这话，宙斯就不乐意了。哎，这是我儿子。我还说把他送回家乡，好好安葬呢。你小子在这跟我打什么鬼主意啊？宙斯吩咐阿波罗，来来来来来，靓仔，我先交给你个任务啊。你看见那萨尔佩东没有？啊？那是你兄弟，可不是吗？都是宙斯的儿子。你看见没有啊？他刚刚战死，这不是刚刚被希腊人从死人堆里扒出来了吗？你过去啊，把他好好的收拾收拾，该擦的擦，该洗的洗，该收拾的收拾，然后把他带到河边上。用干净的河水啊，把身体再收拾一遍，看起来说得过去呢。你把身上带的这些神油给他涂一点阿波罗说：“神油，嗨，就是神仙涂身上的这些油脂。然后呢，再给他穿上一套永不毁坏的神仙衣服。下一步的任务呢，你要把睡神和死神这俩哥俩叫过来。”让他们俩呀，把萨尔培东送回自己的家乡吕基亚，他的兄弟和同乡自然会好好的安葬他。阿波罗说：“好，我这就去。”宙斯说：“你回来，回来，回来，我还没说完呢。这是第一个任务，第二个任务啊，是如此如此，这般这般。你待会儿呀，这么这么这么这么这么这么办，听懂了没有？”阿波罗那是多聪明啊，连连点头称是，连忙下界去收拾萨尔培东的尸体去了。又是擦，又是洗，又是抹，又是给穿衣服，忙活了半天，终于弄完了。叫来了死神和睡神，来吧，干点活吧，把这个尸首给我运回去。阿波罗在这干活的时候啊，帕特洛克罗斯已经吩咐自己的御手奥托莫东架起战车，召集起手下的希腊联军的战士，气势汹汹的杀向特洛伊城。这时候，帕特洛克罗斯、啊、脑子里只有一个字杀。他是越杀越勇，来一个宰一个，来两个宰一双，这一路上往前冲啊，无论见着谁，就一下咔一下，对方就完蛋了。不多一时，就冲到了特洛伊的城下。到了城底下，帕特洛克罗斯这时候啊，已然是不顾一切了。到了城墙底下，就开始攻城。照这个势头啊，用不了三两下。特洛伊城马上就会落入帕特洛克罗斯之手。小帕将军身先士卒，就想往城墙上爬。这爬着爬着，就看见城墙边上出现了一个白袍大帅哥。立体声冲着小帕说：“嘿，小伙子，见过拜拜没有？”这时候，小帕的脑子已然不清醒了。我管你是谁，你敢在我面前撒野！挺枪变刺，还没刺着呢，就觉着脸上啪挨了一个大嘴巴。你怎么跟大人说话呢？怎么那么没礼貌？小帕说：“嘿，我这个暴脾气，你敢打我？拿着枪又要抡对方，就觉着那边脸啪又挨了一下。你这小朋友怎么那么不懂事儿？叫你别打，别打，快回去，听爸爸话，回去啊！”帕特洛克罗斯又想往上冲，就见阿波罗身高暴涨。长出了一个巨大的大脚丫子，歘一脚把小帕给踹翻在地。他又想往前冲，这时候阿波罗现出真身，宝相庄严，金光四射，刺得帕特罗克罗斯睁不开眼睛。伸手点指帕特罗克罗斯，退回去。打了两场仗，就不知道自己几斤几两了。告诉你，你的命运早已经安排好了。别说你小子，就是阿基里斯。也攻不破特洛伊城。阿波罗一番训斥，小帕这脑子慢慢的清醒起来了。好家伙，我刚才在干什么？我跟谁在对峙啊？虽然心不甘情不愿，但是不得不撤回一段距离。这时候，赫克托尔已经撤回到了城门的门口，他还在犹豫：我到底是撤回城内组织防守，还是杀回战场继续战斗呢？他这正犹豫着呢。就看见那边帕特洛克罗斯几次攻城，几次被打了下来。然后阿波罗化身成赫克托尔的舅舅，过来跟他说：“哎，大帅，你怎么不打了？我要是有你这两下子，我上去咔咔几下就把帕特洛克罗斯给弄死。”赫克托尔一听，对呀，我怎么怂了？这小帕以前也不是我对手啊，我是被他这身衣服给吓着了吗？这、这、这、这不能怂啊！赫克托尔组织手下。准备发起反击。这时候，阿波罗化妆成的赫克托尔的舅舅冲着赫克托尔说：“来来来，随我来，我先给你打个样。”说着话，身为大神的阿波罗亲自上阵，左冲右突，把希腊联军的阵营啊冲的是七零八落。赫克托尔一看，嚯，我舅舅这可以呀、啊！以前我怎么没看出来呀、啊？长矛一举，大喝一声：“跟我来！”特洛伊联军重新振作士气，扑向战场。赫克托尔的目标是极为明确，其他人根本连看都不看，直接冲着帕特罗格罗斯拍马就过去了。帕特洛克罗斯一看，对面沙尘阵阵，两匹骏马拉着战车，一位将军是威风凛凛、杀气腾腾，冲自己就过来了。叫一声“来得好”，跳下战车。左手握枪，右手抓起一块大石头。有道是：百战沙场碎铁一城难，以合数重围。突营射杀呼延将，独领残兵千骑归。要知道二位将军胜负如何，我们且听啊，下回。